0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья! С вами Анатолий Иванов. Сегодня 25 мая. «Зенит» отпраздновал 95-летие пальбой с пушки и гигантским парящим баннером, а российская фигуристка попала в книгу рекордов Гиннеса. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. В этот день в 1666 году протопопа Авакума, а он, на мой взгляд, входил в топ-3 лучших протопопов, вместе с дьяконом Федором и священником Никитой заковали и отправили в Николаугрышческий монастырь. Ровно через 311 лет после этих мрачных событий прошла премьера четвертого эпизода Звездных войн. К сожалению, в фильме не упоминается ни протопопа Вакуум, ни даже священник Никита. Кстати, занятное совпадение, сегодня исполнилось 76 лет кукловоду Фрэнку Озу. Во всех франшизы-фильмах магистру Йода озвучивал он. А что спорт? В 1901-м основали «Риверплейт», в 1935-м Джесси Уэнс установил 5 мировых рекордов за 45 минут, в 2014-м сборная России обыграла Финляндию в финале чемпионата мира по хоккею. Ну да ладно, вот что будет в новостной части выпуска. Леонида Федуна выписали из больницы. Но у него еще не все хорошо. А я за Гулиева перевели «Спартак-2» и не планирует возвращать. Бывший игрок сборной Украины обвинил Юрия Семена в вылете из полуфинала Кубка УЕФА. В Украине намекнули на коррумпированность Хуанде Рамоса. Олимп и Долгопрудный слились в один куб, он подал заявку на участие в ФНЛ. Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке. Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннеса. «Зенит» отпраздновал 95-летие. Небольшой разговор с болельщиком клуба Николаем Валуевым. Начнем. 23-летнего полузащитника «Спартака» Яза Гулиева отправили в дубль. На официальном сайте клуба они уточнили, что стало причиной ссылки. По данным sport 24 причиной стала, цитата, «нарушение командной дисциплины». По информации «Спортэкспресса», Гулиев, цитата, «некорректно общался с членами тренерского штаба». Теперь, по данным того же источника, полузащитника хотят отправить бесплатную аренду и его не хотят возвращать в основной состав. Что ж, друзья, Гулиев опять начудил. Но хоть на этот раз юный джигит не использовал рукоприкладства. Вы ведь помните эту гнусную историю? В апреле 19-го Аяз Бахтиярович не остановился на красный свет на своем Мерседесе и чуть не сбил пешехода. И вместо того, чтобы извиниться, Аяз Бахтиярович набросился на бедолагу с кулаками. Гулиева задержали, но потерпевший заявил, что претензий не имеет. Аяза Бахтияровича лишили водительских прав на 4 месяца, и думаю, что лишение было серьезным ударом для джигита, но не таким сильным ударом, как для потерпевшего. Теперь по данным Спортэкспресса, Гулиева хотят отправить бесплатную аренду. Ну а что дальше? Он ведь получает порядка 5 и 6 миллионов рублей в месяц, и вряд ли кто-то захочет его покупать. СМИ называют тамбов и крылья советов претендентами на аренду. Ну а что делать, если он и там продолжит чинить беззаконие? А может боссам Спартака поступить мудрее и подумать над тем, как разорвать контракт? Ну ладно, я что-то непростительно много времени уделяю Аязу. Но останусь в Спартаке. Леонида Федуна выписали из больницы. Вице-президента Лукойла и совладельцы клуба госпитализировались с COVID-19 7 мая, а выписали 25 -го. Бизнесмен рассказал ТАСС о своем самочувствии. Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, но теперь будут долечиваться дома. «Еще, думаю, две недели, но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе», — сказал Федун. Что ж, здоровья всем, кто заразился COVID-19. Да не только COVID-19. А клуб Федуна после 22 туров идет восьмым, у них 28 очков. И, к сожалению для бизнесмена, я больше поверю в то, что в ремейке «Звездных войн» все-таки покажут священника Никиту, чем в то, что «Спартак» выиграет чемпионство этого сезона. Идем дальше. Бывший полузащитник киевского Динамо, сборной Украины и Локомотива Александр Алиев назвал Семена виновником вылета Динамо из полуфинала Кубка УЕФА сезона 2008-9. Первый матч против Шахтера закончился в ничью 1-1. Вторую игру выиграли Корники со счетом 2-1. Шахтер вышел в финал, где обыграл Вердер. И Алиев заявил, что в вылете киевлян виноват Палыч. Он заявил в разговоре с football.ua, считая, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он набрал с поля Измаиля Бангура в матче с Шахтером. Мы должны были выиграть тот ответный матч в Киеве. У меня еще в конце был момент, когда Милевский отдал, а я пробил с пяти метров, но пятов потащил, — сказал Алиев. Что ж, Алиев, друзья, что-то разговорился в последнее время. Впрочем, конечно, он имеет право. Но то, что он говорит, как-то, ну, очень странно. Он сам себе противоречит, выставляя себя, как бы помягче выразиться, неоднозначно. Говорит, что Палыч виноват. И при этом говорит, я пробил с пяти метров, но Пятов потащил. Наверное, Александр, это Палыч тоже виноват, что ты так пробил, верно? А еще виноват в том, что Пятов потащил. Ну ладно, остаемся в Украине. Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о тренере Днепра, который брал откат из футболистов. А еще он поведал о настойчивости бывшего президента клуба Игоря Коломойского. Поворознюк заявил комсомольской правде. Мало таких настойчивых людей, как Коломойский. Все, что он делает, говорит в глаза. В истории с Днепром на его месте я бы поступил точно так же. Когда у тренера Днепра, не буду говорить имени, была зарплата 4 миллиона евро в год, и когда он приглашал футболистов и брал откаты по 100 тысяч долларов с каждого игрока, это низко и подло. И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип, сказал Паверознюк. Вероятно, президент Ингульца имел в виду испанца Хуанда Рамоса, который тренировал в Днепро с 10 по 2014 год. После ухода Рамос требовал погасить задолженности по зарплате. А еще он чуть больше месяца тренировался из ЦСКА в 2009. И ушел якобы из-за того, что бюджет клуба сократили. Друзья, откаты с футболистов, вернее слухи про откаты, эта история для тренеров не новая. Рамос не первый и не последний. К сожалению, здесь ничего нового и удивительного. Идем дальше. Клубы ПФЛ Зоны Запад, Долгопрудный и Олимп слились в один. Клуб будет называться не нехитро, Олимп Долгопрудный. Он будет базироваться в Долгопрудном. Главным тренером станет Ренат Бенлединов, возглавляющий Олимп. Председателем Совета Директоров станет Владимир Габулов. По его словам, новый клуб уже подал заявку на участие в ФНЛ. Друзья, все неплохо, но с названием нужно что-то думать. Как это название, Олимп Долгопрудный, будут скандировать болельщики. Меня, знаете, подобный вопрос волновал еще в те годы, когда во втордиве играла команда под названием «Спартак Теперь про футбол европейский. 38-летний нападающий Милана Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке и выбыл на длительный срок, утверждает Sky Sport Италия. Он травмировался во время двустороннего матча. В клубе подозревают, что швед порвал Ахилова сухожилия. По информации Джанлуки Демарцио, нападающий также получил травму икроножной мышцы. В ближайшее время швед пройдет углубленный медицинский осмотр. Но фанатам Ибры не стоит сильно переживать, ведь нападающий вечен. После ядерной войны выживут тараканы и Ибрагимович. А потом останется только Ибрагимович. Он переживет тараканов. А теперь фигурное катание. 15-летнюю россиянку Александру Трусову включили в книгу Рекордов Гиннесса как исполнительницу первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. Она сотворила его 7 декабря 2019 года в финале Гран-при в Турине. И кстати, это не первое попадание Трусовой в книгу. Ее вносили за исполнение четверных тулупа и луца. Теперь о праздновании 95-летия Зенита. В честь события Сергей Симак, Бронислав Иванович, Артем Дзюба и Александр Медведев пальнули из пушки на рыжке на бастиона. А еще фанаты сотворили огромный баннер размером 60 на 40 метров, который подняли на воздушном шаре и устроили фаершоу. А еще зажгли растральные колонны. В общем, пир во время чумы. Кстати, по поводу года основания «Зенита» идут споры. Об этом вы можете почитать в прекрасном материале Александра Кавокина под заголовком «День рождения «Зенита». Собрали 5 малоизвестных фактов за 95 лет на sportsdaily.ru. А я позвонил Николаю Валуеву, болельщику «Зенита». Первый вопрос. «Зенит» каких годов вызывал наибольшие фанатские эмоции? Слушаем. Да, сложный вопрос. Я не делил как-то «Зенит» никогда на, на силу эмоций. Я, я, я «Зенит» в принципе рассматриваю как атрибут города, знаете. Наверное, сильные эмоции, когда сиком адвокатом, да. То есть первое чемпионство, Кубок УЕФА. Николай Сергеевич, а когда вы впервые пришли на стадион? В каком году можете вспомнить? Хороший вопрос. Ну, это уж точно больше 10 лет назад. Матч, сейчас скажу. Нет, как раз, ну, матч точно не помню. Я э, хорошо помню матч. Э, вот на выезде я ходил, э, когда Зенит играл в Кельне была игра, в Салибане играл, то ли еще с кем. Не помню, если честно. Назовите трех любимых игроков Зенита. То есть вы, вы не делите, да, у вас нету, что, допустим, Маршавин там вызывает больше эмоций? Ну, нету такого, да, вообще вот совсем, на слово.
1: Командная игра у меня ассоциируется
0: немного с другими вещами. То есть, допустим, в боксе это возможно? А... Ну, в боксе это возможно по определению, потому что там индивидуальный экспорт. Вы знаете, если современного говорить, то все-таки, наверное, мне... Что ж, спасибо Николаю Валуеву, спасибо и вам, друзья. На этом все, а теперь немного баха. Эта вариация Гольберга, конечно, уже звучала в подкасте, но уж очень она славная.